0: Ouvinte, sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. Olá, pessoa! Esse é o piloto de uma série de vídeos do qual o foco será falar sobre demônios. Mas, na verdade, a versão divina dos demônios. Ou seja, uma versão por trás das chamas. O propósito dessa série, então, é falar de divindades que, por algum motivo, na história, foram demonizadas. Foram né, tornadas demônios, atualmente a gente vê popularmente eles como os demônios, mas que eles são divindades. Hoje é o episódio piloto, então eu não vou focar em nenhum, mas eu vou explicar toda essa ideia que eu tenho aqui para essa série, explicar o que, que são essas transformações, essas demonizações, né? Falar meio que por alto para te preparar para os próximos episódios, cada episódio focado numa divindade, que foi demonizada. Popularmente e religiosamente, a gente tem essa imagem do demônio ser um ser maligno, um ser antagonista à divindade ou às divindades, só que vem de todo um contexto religioso que nós temos aqui na nossa cultura, ou até nas diversas culturas aí pelo mundo, mas tem todo um porquê de ter chego ao como está hoje, pois veio de culturas de religiões monoteístas, em sua maior parte o próprio cristianismo. Que tornou divindades e seres sobrenaturais de outras culturas em demônios, em antagonistas, em seres maléficos. Tem todo um contexto histórico nisso e muita coisa errada está relacionada a isso, para chegar nessa demonização, seja a imposição cultural, seja a intolerância, seja a xenofobia, racismo, também tem todas essas coisas ruins aí relacionadas ao motivo dessas demonizações. E aí cria-se essa imagem genérica desses seres malignos, que junta-se a outros estereótipos, como o fato deles viverem num submundo, num inferno, né? dito dessa forma, que é um local de sofrimento e um local, muitas vezes, é visto assim, popularmente como um local de fogo. Então eles vivem nas chamas. Por isso, a ideia dessa série é mostrar essas divindades por trás dessas chamas, antes delas serem esses demônios. O aspecto realmente mítico, de, divino deles, ali dentro daquela cultura realmente de onde eles eram. Não essa deturpação. Claro que eu vou mostrar como ele é, mas o foco aqui não é a versão demoníaca. Pelo contrário, é para mostrar como ele é por trás dessas chamas do qual eles foram colocados. Mas aí a grande questão é... Quem são então os demônios? Como definir quais são e quais não são? Né? Tudo é demônio, tudo não é, dependendo para quem você perguntar realmente, né, vai ser essa resposta, e esse é o grande problema. Tem listas e listas de demônios por aí. Ao mesmo tempo que é algo subjetivo, de pessoa para pessoa, de crença para crença, de religião para religião. Claro que tem religião que nem lida com isso. Na verdade tem religião que sofre com isso por causa dessas demonizações. Aqui no Brasil a gente sabe muito bem disso. Mas tem outras religiões que já tratam sim colocando outras divindades de outras culturas, outros seres, qualquer coisa de outra cultura, de outra religião como um, ou outra crença, né? como um demônio. Quanto mais fanático for a religião, quanto mais fanático for o religioso, mais forte tem isso. Aqui no Brasil a gente isso tem no mundo todo, Ocidente, né, principalmente. Porque tem esse histórico vindo aí do cristianismo e de religiões monoteístas, mas aqui no Brasil, na América, a gente também tem muito forte, né? Cada vez mais forte. E não existe outra palavra para dizer isso como intolerância... Ou, ou, na verdade, existe sim uma palavra que é mais do que isso, que é preconceito, né? Isso é puro preconceito. Por isso que é um dos objetivos também mostrar isso como realmente algumas divindades não são isso que a gente vê, né? Só que isso se popularizou. Então, como eu falei, tem listas e listas, listas que vieram da, da história mesmo, sabe, da, da antiguidade, séculos passados. Então, algumas imagens demoníacas já estão enraizadas, já foram tão deturpadas que são praticamente outros seres, não é aquela divindade em si. E aí tem essas listas que dão uma certa oficializada, vamos dizer assim, entre aspas, né, porque aí você tem toda a descrição ali do demônio. Né, daquela entidade maligna. A hierarquia deles, né, tudo isso daí. Um exemplo disso são os 72 demônios da Goécia. Demônios já listados, catalogados, com sua hierarquia, com suas características, mas alguns deles né, nem, não são todos. Né, não são todos esses 72, ou, ou todos de outras listas, que possuem um fundo divino mesmo. Ou alguns têm, mas não são muito claros. É né, isso que eu vou mostrar nos episódios. Aí, por exemplo, tem esses 72, e alguns deles... Tem, ali, numa cultura, tiveram, né? numa cultura antiga, vista de uma outra forma. Nisso, a gente já vê que a gente já está também indo para o lado do ocultismo. o ocultismo também se relaciona com isso, com questões de demônios da Goécia, já com essas outras listas, né? tem um quê disso daí. Quero só falar essa questão do ocultismo, porque não vai ser o foco. Da mesma forma como eu só vou citar os demônios só para mostrar que eles foram demonizados, o foco é a divindade, eu não vou focar no ocultismo. Ocultismo é algo que está por aí, é algo complexo, dá... tem muita coisa, né? tem muita coisa, mas meu foco é puramente na cultura e mitologia e divindades. Mas como eu falei, apesar dessas listas, o conceito de demônio é algo genérico. E é genérico e pejorativo. Né? Então, assim, vai variar muito de crença para crença. Para algumas pessoas tudo vai ser demônio. Tudo que não for a divindade que ele cultua é demônio, é posto dessa forma. De novo, quanto maior o fanatismo, maior a demonização. E aí tem diversas formas de demonizar uma divindade, né? Alguns casos é uma questão cultural na própria época antiga. É, a gente pode ver é, relatos na Bíblia, a gente encontra divindades que é ali, muitas vezes, ou é posto como demônio em si, ou se não na própria Bíblia como demônio, mas a interpretação dali vai colocá-lo como um demônio, né? por ele não ser a divindade principal, não ser Deus. Então, demoniza-se ele. Pode ver que isso ocorre com divindades e culturas e crenças da região do Oriente Médio, que era onde estava ocorrendo toda essa salada aí de diversas culturas, né? diversos... Deuses diferentes. Um exemplo disso é o Baal, um dos melhores exemplos dessa questão de divindade demonizada e, pessoalmente, uma das divindades que eu mais adoro. Eu acho muito interessante o Baal. Com certeza vai ter um episódio aqui dele sobre isso e da verdade vai ter vários, porque Baal é uma divindade que eu acho é muito, muito interessante. Vale a pena falar muita coisa dele. E aí outras demonizações a gente tem a partir dessas listas que eu falei, que são os Grimorgues, são esses livros que muitas vezes é da Idade Média para frente e que aí foi listando e aí definindo as características, como eu tinha falado anteriormente. Essas listas, elas acabam tendo um... um... Um peso histórico, né? Porque é, é um documento histórico ali, teve um porquê de ser criado, tá datando algo em si. Então elas são importantes para ser estudadas e elas firmam essas listas de demônios, e, por exemplo, Baal aparece ali também. Ali que normalmente coloca-se a hierarquia, as características. Outras vezes você vai ver por aí dizendo que determinado ser ou divindade é um demônio muito por causa do, das funções dele, dos aspectos. Que lembraria, teria uma certa relação com os aspectos que atualmente a gente põe como um demônio. Um exemplo disso, o Cérbero. O Cérbero é um cão na mitologia grega. Em si não ser um cão assustador, né? na mitologia grega, de três cabeças. Não é um demônio, na verdade, é que esse demônio é uma coisa atual. Né? Então, assim, ele não é chamado assim, como demônio. Mas ele é um cão assustador, feroz, que ficava no submundo. Você entende o porquê dessa relação, né? relacionar ele com o conceito de demônio em si, mesmo até que ele não fosse necessariamente maligno. Muito pelo contrário, ele é um cão de guarda. Mas é possível fazer essa relação, né? faz-se essa relação. Outro exemplo dessa questão aí de demonizar por causa das funções são os azuras. Os azuras são, na mitologia hindu, os antagonistas dos deuses, dos devas, dos, dos que são os deuses cultuados. Né? Então, os azuras eles são, às vezes é visto até como anti-divindades, né? ver essa definição, mas assim, eles são os antagonistas, são os inimigos. Por ser os inimigos, então, Coloca-se como demônio. É interessante que, no caso dos Azuras, algumas narrativas, quando se coloca eles como demônios, dá para perceber que não é um que pejorativo. Todos os outros momentos aqui que eu fui falando eu fui pondo isso, né? Que essa demonização é algo ruim, tudo em si. Mas dos, nesse caso aqui, às vezes você encontra pondo eles como demônio, por quê? Porque eles são realmente os antagonistas dos deuses, eles são os vilões. Né? Então é posto como demônio para mostrar isso. Está vendo esses seres aqui? São inimigos dos deuses. Ou seja, Brahma, Shiva, Kali, eles enfrentam esses azuras. Então assim, já são seres ruins. Já são seres realmente né, do mal. Mas claro que chamar de demônio, de fato você está tendo uma visão extracultural, né? Então não tô dizendo aqui que é 100% certo ali, mas só tô dizendo que não é realmente para rebaixar aquela cultura em si, especificamente nesse caso, nesse exemplo que eu dei. Porque às vezes você vai ver Brahma, Shiva, também como, de, é, como demônios. Aí já é o que é pejorativo. Aí já não tem o que falar. Que é justamente uma outra forma de demonizar, que é o que eu tenho falado desde o início aqui do vídeo, né? Não é Deus, é demônio. É aquela ideia... É horrível isso, né? Mas é aquela ideia de colocar que não é uma divindade, não é a divindade, né? Não é o Deus católico, Deus cristão, então é um demônio. Aí muito fanático religioso traz isso. Dessa, nesse sentido, tudo, tudo pode ser demônio. Até Zeus. Até Zeus você encontra se você pesquisar colocando ele como um demônio, simplesmente porque ele não é o Deus cristão. Então, você vê como que tem várias formas de ir demonizando, sempre colocando nesse aspecto, tipo, não é Deus, e é antagonista, e é ruim, é errado, é maligno, e aí vai deturpando o personagem mítico. Por isso que eu quero, eu acho importantíssimo essa série para isso, para trazer as informações reais ali dessas divindades. Obviamente, eu não vou trazer de todos. Eu vou trazer os que eu acho mais interessantes, os que eu acho que merece mostrar as, essas características mais antigas que Por exemplo, eu não vou trazer aqui Zeus Só porque em algum lugar Alguém falou que ele é um demônio né? não, não faz muito sentido Mas por exemplo, Baal, o Cérbero né? Dá para dizer desses daí Porque esses realmente Tá cada vez mais enraizado Já tá né, enraizado deles serem demônios E por fim, não dá para falar de demônio Sem falar dos Daimons que essa é a relação dessa palavra. A palavra demônio vem de daimon, que no grego se refere a espíritos. E o próprio conceito de daimon nos gregos já é algo bem complexo, pois teve variações durante o longo tempo da Grécia Antiga, variando desde as questões já de culto para também nas poesias, como, por exemplo, também para os filósofos. Muitos filósofos trabalharam bastante sobre esse conceito de daimon, então é algo que foi mudando com o um tempo e também tem muitos exemplos de daimons. Né? A gente pode dizer que eles são espíritos da natureza, espíritos de conceitos abstratos, ou então deuses menores, tem várias, várias definições. Fica claro que eles não são os deuses principais. Então, ainda que tenha um filósofo ou outro, que coloque, viu? Mas isso, mais pra frente, não, não, não se prenda a isso, que senão vai complicar ainda mais. Mas, basicamente, pensa assim, os, tem os deuses principais, os olimpianos, os titãs, esses mais famosos mesmo, e tem os daimons, que normalmente são espíritos ou deuses menores voltados a conceitos humanos e conceitos abstratos. E conceitos abstratos, tanto bons quanto ruins, então, aí já quebra aquela ideia de demônio ser um ser maligno. A palavra demônio veio de Daimon. Mas se você for para ver, não tem nada a ver mesmo. Tem alguns que você vai ver e você vai relacionar com um demônio por essa imagem pejorativa e popular que a gente tem, né, que ele representa um aspecto ruim, é algo maligno, algo danoso para nós humanos. Então, até que está mais próximo do que a gente vê como um demônio mas não são todos assim. Por exemplo, lembrar que um é o Epialis, por exemplo. Ele acho que é o Daimon do Pesadelo. Então, você vê, é algo ruim, é algo que dá pra dizer que... sem um demônio. É mais que essa cara né, de demônio que a gente tem. Ali, ok, faz tem mais lógica esse pensamento. Mas outro exemplo de Daimon é o Eros. Ou seja, o Cupido, o deus do amor. Né, ou, ou melhor... O próprio amor é um demônio, nesse sentido. E aí também eu vou deixar para falar dos daimons mais a fundo num episódio específico deles, dessa série, porque, como eu falei, é bem complexo, tem muitos e muitas versões e variações e exemplos né, de daimons, tanto bons quanto ruins, né, os eudaimons e os cacodaimons. Alguns casos divide assim, tem muita coisa, então eles também merecem um episódio deles. Porque nesse vídeo foi só para apresentar mesmo, né? Espero que você tenha entendido a proposta, eu quis deixar bem claro, né? Mostrar como essa questão de demônio é algo pejorativo, é algo danoso. Eu, eu pessoalmente, considero danoso, ele quebra muita informação que a gente poderia estar tá pegando aí, é o que eu quero trazer, mostrar essas divindades, como elas foram realmente. E aproveita e diz, quais demônios você gostaria que eu citasse aqui? Eu já tenho uma lista aí de alguns, mas demônio é o que não falta. <risos> então, diz aí, escreve aí qual que você acha que é interessante de eu trazer a versão divina desse demônio, né? A versão por trás das chamas dele.